0: ¿Cómo estamos familia? Qué gusto en verlos otra vez, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo, ya sea que está aquí con nosotros personalmente en nuestro local aquí en Chicago, en West Chicago, uh, eh, o está con nosotros en línea, en cualquier lugar donde nos esté viendo, eh, quiero darle a todos una muy grande y muy cordiosa bienvenida. ¿Qué tal si nosotros le damos un aplauso al Señor por el grupo de alabanza que también nos ha dado? Si ustedes notaron, Sergio se quedó un ratito aquí porque estaba esperando el aplauso antes de bajarse. Uh, Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es Sergio. Eh, estoy bromeando. En las últimas semanas hemos estado haciendo una serie basada en una sección de la Escritura que empieza en Juan capítulo 13 y se va hasta Juan capítulo 17 que se llama um, El sermón del aposento alto y son las últimas cinco horas que el Señor Jesús invirtió en sus discípulos enseñándoles aquellas cosas que se podrían considerar son eh, algunas de las cosas que son esenciales para la vida del creyente. Interesantemente, el tema que más se repite a lo largo de estos capítulos es el tema del Espíritu Santo. En realidad se repite en tres diferentes ocasiones que habla acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo Hace como tres semanas hablamos de eso, la semana pasada tocamos un poquito más acerca del tema Y hoy volvemos y continúa en nuestra, en nuestra exposición del texto Otra vez llegamos al ministerio y la persona del Espíritu Santo Entonces hoy vamos a hablar de este tema que hasta cierto punto dentro de la iglesia latina Estoy hablando como nosotros latinos, en algunas áreas se ha abusado el ministerio del Espíritu Santo y en otras áreas se ha completamente ignorado el ministerio del Espíritu Santo En un área es todo acerca del Espíritu y se ignora todas las demás cosas que son importantes como el Evangelio ¿verdad? Ah, pero en otras áreas hay un grupo de gente cristianos que, que creen la trinidad Pero creen la trinidad del Padre, el Hijo y las Sagradas Escrituras Y dejan al Espíritu por fuera Mi intención hoy es invitarte a que tú puedas ver a la luz de este texto que sin la persona y el ministerio del Espíritu Santo es imposible convertirse en creyente y es imposible crecer en tu cristianismo. Sin la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Para eso, entonces vamos a mirar Juan capítulo 16, vamos a empezar con la segunda parte del versículo 4 y vamos a leer hasta el al versículo 15. Juan capítulo 16 empezando en la segunda parte del versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 15. Si está conmigo diga aquí estoy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para la lectura de la escritura? Um, si tiene su Biblia por favor vaya ahí a Juan capítulo 16. Si no, no se preocupe que vamos a poner los versículos en la pantalla. La escritura dice así. y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas pero porque les he dicho estas cosas la tristeza ha llegado llenado su corazón versículo 7 pero yo les digo la verdad les, conv les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador diga conmigo consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las, puedo, no las pueden soportar. Pero cuando Él... El Espíritu de verdad. Diga conmigo Espíritu de verdad. Venga, los guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso... Dije que él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Te pedimos por favor que tú nos hables. Um, Dios nuestro te pedimos que tú hables nuestro, hables nuestro entendimiento en específico cuando estamos hablando de esta persona tan increíblemente conocida como el Espíritu Santo en la Escritura por favor te pedimos que el Espíritu Santo mismo sea el que esté presente para iluminar nuestra mente, para darnos entendimiento, para poder creer para poder arrepentirnos, te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús la iglesia del pueblo dice, se pueden sentar Uh, en este texto encontramos, vamos a ponerle, es, yo lo llamo la, la doble obra del Espíritu Santo a la luz de este texto y lo que te voy a mostrar es que el Espíritu Santo tiene, vamos a decirlo, dos funciones o, for, o hace dos cosas al mismo tiempo, primero eh, tiene el trabajo de exponer y convencerte de algo uh, y segundo te lleva a deleitarte para poder cambiar. El primer punto, el ministerio del Espíritu Santo hasta cierto punto es un ministerio, vamos a decir como negativo, por decirlo de alguna forma, aunque no es negativo. Porque el Espíritu Santo tiene el trabajo de exponer las cosas que ya hay en tu corazón y convencerte de algo que tú necesitas saber. Ese es el lado negativo. Pero por otro lado, el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de llevarte a deleitarte en Cristo para que es, porque esa es la única forma que tú realmente puedes cambiar. Entonces por un lado exponer y convencer y por otro llevarte a deleitarte en Cristo. Vamos entonces con el primer punto. El ministerio del Espíritu Santo es primero exponer y convencernos de las cosas que ya tenemos en nuestro corazón. Déjame entonces un poquito de contexto. En el versículo 6, bueno en los versículos 4 en adelante, 4 a 6 más o menos, el Señor le está diciendo a los discípulos que se va a ir. Ah, lo interesante es que el espíritu, dios le, eh, el señor jesús le dice que es mejor que él se vaya porque si él no se va entonces nunca podrían recibir y van a experimentar la presencia del espíritu santo lo interesante es que si tú eres discípulo, vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos, y tú estás en ese lugar, en ese tiempo, posiblemente eso no tiene mucho sentido. Tú has pasado ya tres años con el, con el, con el Señor Jesús, tú ya has creído a este punto que el Señor Jesús es el Mesías, si el Señor Jesús es el Mesías significa entonces que tenemos esperanza, y si tenemos esperanza entonces significa ah, que hay, un, hay, un, hay la posibilidad de poder cambiar y que las cosas cambien para bien, ¿verdad?, pero de repente el Señor Jesús les dice, no, no, muchachos, yo me tengo que ir. Y es importante, es mejor que yo me vaya. Que es un inter interesante que lo pone de esa forma. Porque si yo me voy, entonces el Espíritu Santo va a poder venir. Eso es lo que dice en el versículo 7. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Ahora. Cuando los discípulos escuchan esto, el versículo 6 dice que su corazón se llenó, se llenó de tristeza. Lo interesante de la palabra tristeza ahí es que no es simplemente como cuando tú te sientes incómodo y te pones un poquito triste... En el texto la palabra tristeza es cuando alguien, llegas a este punto que estás uh, tan pero tan aturdido, que estás experimentando hasta cierto punto como un ataque de pánico. Si usted alguna vez ha experimentado eso, es este momento donde tú sientes que no hay salida. Algo parecido a lo que los discípulos están experimentando aquí y el Señor Jesús les está diciendo, muchachos no se dejen controlar por el miedo, no se preocupen, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Para que, usted, para que esté con ustedes y dice, y eso les conviene. En otras palabras, es lo mejor para ustedes. Ahora, la razón, y el, la razón por la que estoy tomando un tiempo para hablar esto de que te conviene, es que por los siguientes 10, 15 minutos, probablemente 20 minutos, 2 horas, 3 horas, vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace. Yo voy a tratar de hacerte sentir mal. Y voy a dejar que la Biblia te hable de tal forma que se sienta como que no te conviene. Pero que a la misma vez tienes que dejar que el Espíritu te hable porque aun cuando te sientas mal, eso te conviene. ¿Está conmigo? Que si usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo y tú has reducido la experiencia con el Espíritu Santo a que solamente se sienta bien a que tienes una experiencia religiosa, a que las cosas salgan bien, a lo mejor, a lo mejor, o estás reduciendo lo que significa tener una relación con el Espíritu Santo, o no es el Espíritu Santo, a lo mejor es solamente emoción. El Espíritu de Dios es un Espíritu de gozo, pero el Espíritu de Dios también es un Espíritu que te confronta. Y ese es el énfasis de este texto. Mira cómo dice el versículo 8. Dice que cuando Él venga, el Espíritu de Dios, Él te convencerá. Diga conmigo convencerá. Es aquí donde yo saco la palabra exponer, o quiere decir, sacar a la luz. O te convence de, de tal forma de algo que está mal contigo. Otras traducciones ponen la palabra corregir. O confrontar Y te dice que parte del ministerio del Espíritu Santo Es de convencerte De sacar a la luz De corregir cosas Y de tal vez, de tener que confrontarte con cosas Que están en tu corazón Que a lo mejor o no ves O no quieres ver Y te dice que sin el ministerio De la persona del Espíritu Santo Eso es simplemente imposible Lo que voy a hacer, todo te lo voy a mostrar de esta forma El Espíritu Santo va a tomar aquellas cosas Que son tóxicas para ti que te destruyen a ti mismo, que destruyen tu relación con los demás y que destruyen tu relación con el Señor. Lo interesante acerca de ver cómo el Espíritu Santo obra es que la razón por la que el Espíritu Santo te tiene que confrontar es porque lo mismo que tú amas posiblemente es lo que te está destruyendo. Es lo que es tóxico para ti, tóxico la relación con los demás y tóxico para tu relación con el Señor. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a ser extremadamente claro es que no hay ningún pecado que sea pecados privados. Todos tus pecados, todos mis pecados tienen afecto, me afectan a mí como individuo, afecta mi relación con, mi, con la gente que yo amo y afecta mi relación con el Señor. No hay ningún pecadito que sea tu pecado privado. Y te muestra entonces que Él viene a mostrarte tres cosas. Te viene a mostrar en el versículo 8, dice tu pecado, tu falsa justicia y que te mereces el juicio de Dios. Esto no se siente bien, ¿verdad? Te dice que el Espíritu Santo es necesario para convencernos y sacar a la luz nuestro pecado para convencernos de que tenemos una falsa justicia y que en realidad todos merecemos juicio esa es la primera parte del Espíritu Santo y mira cómo Él lo pone y te voy, vamos a dividir cada una de estas Él lo que va a hacer en este versículo que te está diciendo Él lo que va a hacer es probarte que tú eres más malo de lo que tú crees escucha otra vez que tú eres más malo de lo que tú crees. ¿De dónde sale eso? Versículo 9. Dice que el Espíritu Santo viene para revelar tu pecado porque no creen en Cristo. Esto es interesante acerca de este versículo que en el, en el contexto del texto está hablando del mundo no creyente. Está diciendo que el Espíritu Santo está diciendo que la gente peca porque no creen en Cristo y tiene sentido en realidad porque todos los pecados la raíz de todo pecado es la incredulidad la raíz de todo pecado es siempre la incredulidad, entonces para un no creyente no creen en Cristo, no creen que necesitan un salvador, no creen que es el Hijo de Dios, por lo tanto yo no necesito un salvador, yo soy mi propio salvador, él no es la, la autoridad suprema, yo soy la autoridad suprema, no hay, una, no hay algo moralmente correcto, yo decido qué es lo que es moralmente correcto, él, él no es autoridad, yo soy mi propia autoridad, la raíz de todo pecado es la incredulidad lo interesante es que nosotros podemos tomar el mismo versículo y hablar de los creyentes todos nuestros pecados salen de nuestra incredulidad Todas las luchas que nosotros tenemos salen de nuestra incredulidad. Es cuando por fracciones de tiempo, tú aunque crees en el Señor Jesús, dejas de descansar en el Señor Jesús. Que aunque crees en el Señor Jesús, no crees que el Señor Jesús es suficiente para tu situación. Que aunque crees en el Señor Jesús, muchas veces no podemos descansar en el carácter del Señor Jesús. Que aunque tú crees y alabas y adoras al Señor Jesús, hay tantas veces donde tú en tu corazón dices, como que no creo tanto. ¿No te parece que esa es la razón por la que nosotros nos preocupamos tanto? La razón por la que nosotros nos preocupamos tanto es porque nos cuesta muchas veces creer. No solamente que Él es bondadoso, sino que está en control. No solamente que es poderoso, sino que es mi pastor. No solamente que es mi libertador, sino que siempre está a mi favor. La raíz de todo pecado es incredulidad. ¿No te parece que esa es la razón por la que nosotros muchas veces nos sentimos solos, aunque nunca estamos solos? Porque por una fracción de tiempo, aunque creemos en el Señor Jesús todavía, no creemos completamente que Él es Emanuel, Dios con nosotros, hasta el fin del mundo. ¿No te parece que esa es la razón, por ejemplo, por la que nosotros muchas veces tenemos la necesidad de defendernos o justificar quiénes somos? Porque por una fracción de tiempo nos cuesta creer quiénes somos en Él y quiénes somos para Él. Una vez más, la raíz de todo pecado es la incredulidad. ¿Tú sabes qué es lo interesante de esto? Es que para un no creyente es imposible venir a conocer a Cristo sin que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Verdad? Y para un creyente es imposible crecer a menos de que el Espíritu Santo haga su obra. En otras palabras, aunque no seas creyente y eres creyente, el Espíritu Santo todavía se necesita. No como una fuerza, no como una experiencia, no como algo que sientes, sino como una persona que expone y saca a la luz la realidad de tu corazón, que tú no eres tan bueno como tú crees que eres. Yo me imagino que hasta este punto todos, todos deben saber que todos tenemos puntos ciegos. Todos nosotros tenemos cosas con las que estamos luchando. Todos tenemos tendencias pecaminosas. Todos todavía tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos rendir al Señor. ¿Tú sabes cuál es la evidencia de que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Escúcheme acá. ¿Tú sabes cuál es la evidencia de que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Cuando dejas que el Espíritu Santo, el consejero te confronte con las cosas que hay en tu corazón. Y tú ni pones excusas ni tratas de defenderte. ¿Tú sabes cómo sabes cuando estás resistiendo al Espíritu Santo? Porque pones excusas o tratas de defenderte. ¿Quiere que se lo pruebe? Ahí va. Vamos a decir que el Espíritu Santo te está confrontando con algo. Y te dice que tú eres medio agresivo o testarudo. Pero tú respondes de esta forma. No es que yo sea agresivo o testarudo. Es que tengo opiniones fuertes. Esa es una excusa. Vamos a decir que el Espíritu Santo te está diciendo que tienes tendencias racistas. Y el Espíritu Santo te dice, tú tienes tendencia racista. Así que tú le digas al Espíritu Santo, no es que tenga yo tendencias racistas, es que solo no me gustan esas personas. Vamos a decir que el Espíritu Santo te está diciendo que eres un egoísta y no comparte lo que tú tienes. Y que tú digas, no es que yo sea egoísta, lo que pasa es que a mí me gusta administrar bien mi dinero. Vamos a decir que el Espíritu Santo te dice, tú tienes problema perdonando. Y que tú respondas, no es que yo tenga problema perdonando, pero es que mira que este ya se pasó. Estás resistiendo al Espíritu Santo. Y a lo mejor no solamente estás poniendo excusas, sino tienes una tendencia a defenderte. Bien interesante porque en este año... Me encontraban en varias conversaciones hablando de las cuestiones raciales y e injusticias. Y hay varias, varias veces que yo digo algo y alguien rápidamente dice, no, pero eso es así. Y yo digo, ok, para allá, hablemos, para ver si sí es verdad. Y yo me he dado cuenta que cuando estamos luchando, somos confrontados de alguna forma, la tendencia del ser humano, en vez de decir, ok, déjame mirar si esto es verdad, vamos a defendernos. Entonces el Espíritu Santo te está diciendo, mira, tú tienes problema como esto. Tú eres más malo de lo que tú crees que eres. Y que tú le respondes al Espíritu Santo, pero por lo menos no soy tan malo como él. ¿Tú sabes lo que significa resistir al Espíritu Santo? ¿Cómo alguien crece y muere a sí mismo así? Mire, yo he compartido con esto un montón de veces, pero el Señor a mí me confrontó años atrás en una discusión que estaba teniendo con Heidi. Porque sí, los pastores de vez en cuando también tienen discusiones. Sergio y Rosita no, pero el resto de los pastores no, Carlos tampoco y mi lady, solo yo. Y está, estoy en esta discusión con mi esposa y yo le digo, tú me haces enojar en el nombre del Señor. Y Heidi puede responder y dice, yo no te hago enojar, tú te enojas porque eres enojón. Y el Espíritu Santo en ese momento me está diciendo, ¿qué tal si escuchas y dejas de echarle la culpa a Eva? Yo estoy seguro que ustedes conocen a Pablo Escobar. ¿Tú sabes cómo ese hombre justificaba todas las atrocidades que él hizo? Él justificaba todo lo malo que hizo porque le daba mucho dinero a los pobres. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que dentro de nosotros está la capacidad de siempre encontrar una excusa para resistir el Espíritu y no permitir que el Espíritu no solamente saque a la luz lo que hay mal en ti, sino que exponga la realidad de tu corazón sin excusas y sin defensa. Y que te diga, vez tras vez, tú eres más pecador de lo que tú crees. ¡Feliz Navidad! Ahora parece como que fuera suficiente que el Espíritu Santo nos dejara ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo no para hasta que saca toda la luz. Porque no solamente te va a convencer de que tú eres más malo de lo que tú crees, pero te va a convencer que no eres tan bueno como tú crees. Y aquí es donde viene el versículo 10 cuando habla de la justicia y de ahí dice el Señor Jesús dice porque él viene a convenceros de justicia porque yo voy al Padre y ustedes, y ustedes no me verán más y aunque es un versículo un poquito um, complicado de interpretar déjame te lo pongo de esta forma. La tendencia del ser humano es no solamente a ignorar que es más malo de lo que, que es, sino que tiene una tendencia de pensar que es más bueno de lo que es. La palabra justicia ahí es cuando tú crees que hay cosas en ti que te permiten justificarte frente a Dios. Lo que está argumentando aquí el Señor Jesús es que nadie es tan bueno como para poder justificarse frente a Dios, frente al Padre. Y que la razón por la que el Espíritu Dios tenía que ir al Padre, morir por nuestros pecados e ir al Padre, era para que todos fuéramos justificados de verdad porque nadie llega al Padre a menos de que sea por medio de Cristo. Si eso es verdad y lo es, entonces aquí no hay ninguno que sea tan bueno como para que el Señor te tenga que recibir. Aquí en esta iglesia, en la iglesia del pueblo, no hay nadie que sea tan bueno que el Señor te tenga que amar. Mira, y si tú no crees que es verdad, te lo voy a probar con cuatro palabras. ¿Listo? Mira tus acciones. Son lo suficientemente buenas como para que tú digas, amén, el Señor me necesita en su equipo. Mira tus pensamientos. mira tus palabras y mira tus motivaciones las motivaciones son las que te matan porque es posible hacer todo bien con motivaciones incorrectas y si no es suficiente para probarte que no eres tan bueno como tú crees que eres Mira las consecuencias de tu pecado en tu vida y en otras personas y en tu relación con el Señor ya a que te das cuenta que no solamente eres más malo de lo que tú crees pero que no eres tan bueno como tú crees. Mira Este ejemplo yo lo utilicé hace un par de años atrás pero la verdad no he encontrado ningún otro mejor ejemplo que esto entonces lo voy a seguir utilizando hasta que la muerte no se pare. Es de Este hombre que se llamaba Jack Miller, uh, él fue el fundador del ministerio World Vision, que es un ministerio que manda misioneros, es el, es el fundador donde está el pastor Juan Marcos como misionero en uh, España, o que se va para España pronto, uh, próximamente otra vez. Uh, y este hombre... Eh, estaba poniendo eh, Estaba tratando de entrenar misioneros Para irse a otro país Y él notó hasta cierto punto que hay una tendencia En alguna gente cuando se va a ir a otro lugar Es que van con un con, una, con un sentido de como que fueran salvadores De todo el mundo ¿verdad? Y que llegan a otro lugar que se sienten que son superiores A otra persona ¿verdad? Entonces vamos a ir a salvar Esos pecadores básicamente Y porque Jack Miller tenía Este, este entendimiento bíblico Él decía yo no puedo mandar a la gente así yo tengo que enseñarle a esta gente realmente, primero, que son más malos de lo que creen y que no son tan buenos como son, porque es de la única forma que tú puedes ministrar a otra gente y presentar a Cristo sin sentirte que tú eres superior a ellos. ¿Tú sabes qué es el problema con nuestro evangelismo? Es que realmente tú crees que tú eres mejor que la persona que le estás compartiendo el evangelio. Hello, ¿Tú realmente crees que no eres tan malo como esa persona o eres mejor que esa persona? Y Jack Miller decía, tú no puedes alcanzar a nadie así. Tú tienes que ir con la humildad de saber que eres bien pecador y que la única razón por la que Dios te envió es porque es por su gracia. Él entonces se crea este examen, por decirlo de alguna forma, que se llama el examen de la lengua. Y él entonces le da a sus estudiantes esta tarea. En una semana están supuestos a practicar esta tarea. Y es la tarea que yo te voy a dar a ti. La próxima semana tú vuelves y hablamos de esto. ¿Ok? Escucha acá. Durante una semana no hagas ninguna de las siguientes cosas. No chismees. Ya, ya, se acabó. No chismees. No difundas malas noticias. Ni siquiera cuando estás orando. No te quejes, no culpes a nadie incluso si estás casado. No te defiendas, no te jates. Una semana. Oh, pero hay más. Dice, comparte lo que tienes que compartir. Afirma a los que tienes que afirmar anima a los que tienes que animar, agradece a los que tienes que agradecer y elogia a los que tienes que elogiar por una semana. ¿Tú sabes que tú no aguantas ni dos horas en eso? Mira, te doy hasta el final del servicio porque nadie habla. Pero cuando hables, mira lo que sale de tu boca. ¿Viste lo que se puso la hermanita hoy? ¿Tú sabes por qué él hacía eso? Porque realmente nosotros tenemos que llegar al punto de reconocer que si el Espíritu Santo no hace la hora nosotros estamos perdidos. Y que el Señor te ama tanto que no te puede dejar como estás. Que el Señor te anhela tanto que no te puede dejar como estás. Es por eso que alguien ha dicho que nosotros los creyentes nos tenemos que arrepentir de todas las cosas malas que hemos hecho. Y a la misma vez nos tenemos que arrepentir de todas las cosas buenas que hacemos pensando que eso nos gana el favor de Dios. Te lo digo otra vez. Los creyentes se tienen que arrepentir de todas las cosas malas que hemos hecho y los creyentes se tienen que arrepentir de todas las cosas buenas que hemos hecho que pensamos que nos ganan el favor de Dios. Tú te arrepientes porque ha sido bien malo y te arrepientes porque piensas que ha sido bien bueno. ¿Ves cómo nosotros no podemos sobrevivir sin Espíritu Santo? Es por eso que en el versículo 11 dice que todos nos merecemos el mismo juicio que juzgó a Satanás. Mire, usted y yo nos merecemos la misma condenación que Satanás recibió. Solo mira tus palabras, mira tus pensamientos, mira tus acciones y mira tus motivaciones y te vas a dar cuenta que eso sí es verdad. ¿Qué, ser, qué sermón te han hecho pedazos? Pero si te sientes confrontado a la luz de la Escritura, es porque el Espíritu Santo no te quiere dejar como estás. Mire, si usted está aquí o está escuchando en casa, lo que sea, usted está escuchando este sermón. Aunque no seas creyente, tú tienes que poder ver que la razón por la que estás escuchando eso es porque el Espíritu Santo te está buscando. Tú sabes lo más irónico de todo es que ninguno de nosotros encontramos a Dios. Ninguno de nosotros encontró al Señor, el Señor nos encontró a nosotros, ninguno de nosotros fue voluntariamente al Señor, el Señor por medio de su Espíritu nos viene a buscar a nosotros, no solamente para salvación sino para crecer, para morir a nosotros mismos, para vivir para su gloria, si el Espíritu Santo no hace la obra nosotros no tenemos esperanza. Dios no puede mirar tu pecado, tu falsa justicia y no puede mirar y dejarte así. Él tiene que hacer algo porque nuestro Dios no es indiferente a nuestra lucha. Ahora, si yo paro el sermón ahí, nos vamos todos condenados. ¿No le parece? Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo no puede parar ahí. No solamente pueden ser las malas noticias del ministerio del Espíritu Santo, tiene que haber algo más y esto me lleva a mi segundo punto. Parte del rol, uno de los roles más importantes del Espíritu Santo es llevarte a deleitarte en Cristo. Antes de que me meta en este punto, yo quisiera argumentar algo. La gran mayoría de nosotros, si no todos, por lo general, tenemos una tendencia de cuando escuchamos algo así, hay una tendencia en el corazón del ser humano, aún como creyentes, de decir, bueno, si el Espíritu Santo me está mostrando eso, déjame ver cómo lo voy a arreglar. La tendencia es decir, si el Espíritu Santo me está condenando, me está mostrando, no condenando, pero me está exponiendo mi pecado, déjame ver cómo lo voy a solucionar. Oh, yo sé cómo lo voy a solucionar, voy a orar más, voy a ir a la iglesia más, voy a ayudar en la escuela dominical, voy a hacer lo que tengo que hacer de tal forma que hasta cierto punto como que se nivele la balanza. El Espíritu Santo hace su parte, yo ahora tengo que hacer mi parte. Yo quisiera argumentar que esa forma de pensamiento no es bíblica, pie satánica ¿por qué? solo para nosotros si tú eres el problema ¿cómo tú eres la solución? si tu pecado es tu problema en tu corazón ¿cómo tú te resuelves a ti mismo? es imposible Miren lo que nosotros hacemos intencionalmente o sin intención. Escuchamos cosas así y minimizamos el poder y la naturaleza del pecado y pensamos que podemos decir, ya no lo voy a hacer más. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste eso? Ya que te duró una semana. Ya no voy a decir eso, ya no voy a actuar así, ya no voy a responder así. Ya que te duró dos semanas. Como todas las, todos los, los planes que tenemos al principio del año, cuando vamos al gym. Oh, este año sí voy a perder peso. ¡Tres semanas! Si tú eres el problema, ¿cómo eres tú la solución? ¿Vamos a decir que esa no es tu tendencia? Vamos a decir que la tendencia es pensar, bueno, si yo cambio algunas cosas externamente, yo creo que eso me va a ayudar. Y es pensar que si tú haces una serie de cosas externas a ti, eso de alguna forma mágicamente va a cambiar tu corazón tú sabes quiénes pensaban así los fariseos pensaban que si hacían todas estas cosas religiosas entonces estaban bien pero el señor constantemente los confrontaba y les decía ustedes hacen todo bien pero su corazón está lejos de mí tú sabes que ninguna relación que tú tienes ninguna relación que tiene significado y peso en tu vida tú podrías hacer eso y estar bien Vamos a decir que usted está casado o está saliendo con alguien, tiene un novio oh, yeah, o noviecita, o tienes una amistad que es bien cercana a ti. Vamos a decir que esa es tu situación y que tú le dices a esa persona, mira mi amor, vamos a decir en mi caso a mi esposa, mira mi amor, ah, yo voy a ayudarte en la casa, escucha acá, voy a comprarte flores, voy a comprarte ropa, tú no te preocupes, yo llego a la casa y yo limpio, tú no te preocupes, yo lavo la ropa, tú ve televisión mi amor tú no te preocupes de nada yo me encargo de las niñas yo les cambio los pañales yo saco al perro yo voy a trabajar no te preocupes yo duermo tres horas no te preocupes oh pero Heidi nomás escucha esto yo no lo estoy haciendo por ti lo estoy haciendo porque es lo correcto pero yo no lo estoy haciendo por ti ¿qué tú crees que Heidi me diría? Aníbal a lo mejor te tienes que hacer creyente A lo mejor necesitas convertirte porque es posible hacer todo externamente correcto y tu corazón nunca cambiar. Es por eso que la religión no funciona. O utilizamos mecanismos que el mundo utiliza. Que miren, todos nosotros somos culpables de esta. ¿okay? Entonces agárrese porque agárrese porque esta es la forma en como nuestros padres nos criaron a nosotros y hasta cierto punto nosotros estamos criando a nuestros hijos vamos a decir que te tocó un hijo que es un poquito inquieto y tú piensas que la forma de tratar en su corazón y cambiar su corazón es utilizar una de estas tres técnicas o utilizar el orgullo o utilizar el miedo o utilizar el premio ¿Tú ¿sabes cómo funciona eso? Mira, yo los he aplicado todos. Ninguno me ha funcionado. Es cuando mis niñas se han portado mal y si estoy aplicando el orgullo, yo les digo algo parecido a esto. Niñas, si se portan bien, esto les va a pasar. Las niñas que se portan bien, les va bien en la vida. Escuche, a lo mejor sí les va bien en la vida. Pero su corazón lejos de Cristo. El orgullo no cambia a nadie. Oh, no, no, te voy a utilizar el miedo, porque el miedo sí funciona. Niñas, si se portan mal, pao, pao. Y te voy a quitar el teléfono, y te voy a quitar las amistades, y te voy a quitar la ropa, y te voy a quitar hasta la ducha. Te lo voy a quitar todo a menos de que te portes bien. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que en el momento que tus hijos te pierden temor, se acabó eso. Y no cambió su corazón. Vamos a decir que no utilizas ni el orgullo ni el miedo, pero utilizas los premios. Si te portas bien, te doy un par de zapatos nuevos. Si te portas bien, te llevo a la tienda si te portas bien, te doy heladito. Si te portas bien, te doy todo lo que tú quieras. ¿Tú sabes cuánto dinero tú necesitas para llevar eso? Y le compras todo y su corazón sigue igual. ¿Cuántos somos culpables de eso como padres? Levante la mano. Todos nosotros. Entonces, si aquí hay un hijo escuchando y mirando al papá y a la mamá y... ¿viste? You will do the same thing. Cuando crezca vas a ser igualito. ¿Cómo entonces alguien cambia? Y lo que el Espíritu Santo va a hacer es, va a llevarte a que tú realmente te deleites en Cristo. Porque tú cambias cuando encuentras algo que controla tu corazón. Mire, la razón por la que nosotros hacemos tonterías es porque nos enamoramos de, de, nos enamoramos de las cosas que no nos tenemos que enamorar. Pero tú cambias cuando te enamoras de la persona correcta. ¿No es eso, verdad? Cuando usted se conoció con su esposo o su esposa, usted hizo cosas que usted nunca había hecho en la vida antes. Cuando llegaron tus hijos, tú empezaste a hacer cosas que tú nunca habías hecho en la vida antes. Yo nunca había encontrado gozo en levantarme a las 3 de la mañana a darle tetero a alguien. Nunca en mi vida. Pero cuando tú encuentras algo que te produce deleite, alegría, gozo, tú te rindes por completo. Poquito a poco vas muriendo aquellas cosas que son tóxicas para ti, tóxicas para con los demás y tóxicas para con Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo se llama el Consolador. Bien interesante que la palabra que se utiliza, el nombre que se le da al Espíritu Santo aquí, es el mismo nombre que se le da al Señor Jesús en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. La palabra consolador se traduce de un montón de formas diferentes. Si usted estuvo con nosotros hace tres semanas atrás, se traduce como el que ayuda, como el que consuela, como el abogado, como el que intercede, un montón de cosas así. Lo interesante para mí es que el Espíritu Santo recibe el mismo nombre que el Señor Jesús recibe. La pregunta es ¿por qué? Escúcheme aquí. Porque el Espíritu Santo, uno de los roles del Espíritu Santo es revelarte, escucha aquí, es revelarte y mostrarte el corazón de Cristo para contigo, hacia ti. Uno de los roles primordiales del Espíritu Santo es revelarte el corazón de Cristo hacia ti. Es por eso que en el versículo 14 el Señor Jesús lo dice otra vez, el Espíritu Santo viene para glorificarme a mí. Es para que tú conozcas a Cristo de tal forma y puedas ver el corazón de Cristo hacia ti de tal forma que eso es lo que te produce deleite y eso es lo que cambia tu corazón. Y por lo tanto, eso es lo que cambia tu comportamiento. Mire, estaba leyendo un libro que se lo... Bueno, es en inglés, pero se lo recomiendo de todos modos. Es por un hombre que se llama Dane Ortman un, un libro que se llama Gentle and Lowly. The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Si usted lee inglés, tiene que leer ese libro. Y este hombre argumenta, y estoy completamente de acuerdo con él, que el Espíritu Santo es la continuación del corazón de Cristo para con su pueblo. En otras palabras, el Señor Jesús se fue, pero dejó su corazón atrás por medio de la persona del ministerio de Cristo. El Espíritu nos hace realmente sentir, no solamente entender, pero sentir el corazón de Cristo por nosotros. Y Él hace este argumento que me dejó anonadado. Yo nunca lo había escuchado antes, nunca lo había estudiado antes. Tú sabes que el Señor Jesús en la Biblia se describe como la persona que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero el Señor Jesús también se describe como la persona que está abogando por nosotros a la diestra del Padre. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una persona que intercede y un abogado? La persona que intercede separa en medio de dos personas y hace el argumento, está abogando. Pero la persona que está, está abogando por ti es una persona que está haciendo eso, pero que separa la par tuya y te dice, yo estoy contigo y por ti. No solamente hace la cuestión legal allá, sino que se acerca a ti y te dice, yo estoy contigo y por ti. Mi corazón está contigo. Y este hombre argumenta que nosotros tendemos a enfocarnos en solo uno de esos y no los dos. Mira aquí, acá. El hecho de que Cristo es nuestro intercesor, significa que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido, Murió la muerte que todos nos merecemos y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercendiendo todos los días por nosotros. Lo que quiere decir que cuando Cristo Jesús está a la diestra del Padre, parado a la diestra del Padre, es para que el Padre se acuerde que Él murió por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros significa que cada que tú has pecado cada que tú pecas o cada que vayas a pecar lo único que tiene que hacer Cristo Jesús <ríe> es pararse a la diestra del padre y decirle al padre yo ya morí por ese pecado o oh, Aníbal pecó otra vez ya morí por ese o oh, Aníbal pecó otra vez ya morí por ese eso es Cristo intercediendo por nosotros eso nunca cambia él no es como que, oh, otra vez Aníbal, oh, dale otra vez chance, please, dale. No, 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 ya lo cumplí todo. Viví, morí, resucité, todo lo que se necesitaba hacer ya se hizo. ¿Pero qué significa que Él está abogando por nosotros? Mire, hay pecados normales y hay pecadotes. Todos los pecados son una ofensa hacia el Señor. hacia el Señor. Pero hay pecados y hay pecadotes. Y de la forma que se mide eso es por las consecuencias. No es lo mismo que yo me robe dos dólares a que me robe un millón de dólares. No es lo mismo que yo le pegue a alguien a que mate a alguien. Escúcheme aquí, iglesia. Y es por esos pecadotes que Dios aboga en Cristo Jesús. No es para los pecados que nosotros cometemos a cada rato. Es para estos pecados que tú dices: el Señor nunca me podría perdonar esto. ¿Cómo el Señor me va a perdonar esto? ¿Cómo no me echa? ¿Cómo no me manda al infierno? ¿Cómo no hace eso? Y es precisamente por esos pecados. Que necesitamos que Cristo abogue. Mire, esto no es uh, único de este hombre. Hay un puritano que se llama John Bunyan. Ese fue, ese fue el hombre que empezó a hablar de eso. Mire, y en mi propia vida, yo no sé cuáles son los pecados que tú consideras que son tus pecadotes. Yo sé cuáles son los míos. Pero cuando estoy en medio de esta lucha, yo me acuerdo constantemente. El Espíritu Santo trae a mi mente que Cristo intercede por mí. Pero en esos momentos cuando, aunque yo sé que Cristo está intercediendo por mí, siento esta convicción criminal de culpa que el Espíritu Santo me dice y Cristo aboga por ti. Mira lo que dice este autor. Nuestros pecados se sienten mucho más pecaminosos después de convertirnos en creyentes que antes. Y de hecho continuamos pecando después de convertirnos como creyentes. A veces cometemos pecados graves y para eso está la defensa de Cristo, abogando por nosotros. Es la forma en que Dios nos anima a no rendirnos y no tirar la toalla. Si le fallamos a Cristo como sus discípulos, su defensa o Él abogando a nuestro favor es más poderoso que nuestros pecados. Su defensa habla más fuerte que nuestras fallas. Él ya lo hizo todo. Mira, esta mañana estaba predicando esto con el grupo de nuestro grupo de hermanos americanos. Y hay un hombre que años atrás. Um, Amolestó Niños Y él tiene un montón de restricciones Aquí en la iglesia No puede estar cerca de niños No sé cuántos metros de distancia Y siempre está solo por eso mismo Pero el Señor lo salvó Y lo rescató en la cárcel Y yo estoy predicando esto Y lo estoy mirando Porque yo te aseguro que ese hombre Adentro piensa Que su pecado no merece el perdón de Dios. Y yo quería que supiera. Que Cristo no solamente intercede por él. Sino que aboga por él. Y que lo que él hizo ya se quedó atrás. Y que él ha sido completamente perdonado. Aceptado. Justificado. Recibido. Santificado. Amado adoptado tienes tu pecado así el Espíritu Santo el Consolador te lleva a mirar a Cristo hasta que te deleites en Él y es cuando te deleitas en Él en Cristo Jesús aquel que no fue pecador y murió por el pecador el Espíritu Santo te lleva a mirar en Cristo. A deleitarte en Él. Aquel que es justo muriendo por el injusto. El Espíritu Santo que te lleva a deleitarte en Cristo. Aquel que aunque siendo inocente tomó el juicio que nosotros nos merecíamos. El Espíritu Santo te lleva a deleitarte en Cristo. Aquel que no solamente intercede por mí, pero está abogando por mí. Y cuando yo tengo eso. Entonces quiero cambiar. Escuche. Y el Espíritu Santo afecta mi voluntad. Me da un nuevo corazón y afecta mi voluntad. Para que yo ahora vaya y viva lo que tenga que vivir. Tienes tú eso. ¿Ves por qué es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios? sobrevivimos sin él. Amén. Oremos. Señor, yo no sé cuántas de... de los que estamos aquí, Señor, o viendo en línea en casa. hemos creído que hay pecados que tú simplemente no puedes cubrir pero la realidad Señor es que el Espíritu Santo nos recuerda no solamente de que somos más malos de los que creemos Señor y que no somos tan buenos como creemos que lo somos pero Él mismo nos lleva y nos apunta a Cristo como nuestro intercesor y como nuestro abogado, aquel que aboga por nosotros Señor yo te pido que tú nos des libertad, yo te pido Señor que tú eleves tu obra redentora en la cruz del Calvario, que el Espíritu Santo eleve la obra redentora en la cruz del Calvario de tal forma, de tal forma que nos deleitemos en quien tú eres y lo que has hecho por nosotros y eso nos lleve a querer vivir por ti. Por favor, Señor, acércanos a la cruz del Calvario y déjanos ahí hasta que nuestros afectos sean transformados para ver si después podemos ir al mundo y vivir igual. Que sería imposible. Por favor, haz tu obra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice, ¿qué tal si nos ponemos de pie?